0: Cabane, ce que la littérature nous bricole. Votre chronique littéraire par Élodie Karaki. Dans la cabane de Marie-Hélène Laffont. Quand on connaît Marie-Hélène Lafont, on ne peut commencer la lecture d'un de ses livres sans guetter le premier coup d'éclat de sa langue. Nous voilà en pays familier, voilà que ça commence. Si elle affirme travailler à l'os, prendre garde à n'écrire rien de trop, elle n'en propose pas moins une langue d'une magnifique intensité. Cette intensité nous fait penser au travail de Georges Chiras, qui, grâce à son flash bricolé « Nous sommes aux dernières années du XIXe siècle », prend en photo, la nuit dans la forêt, la splendeur furtive d'un lynx assis au bord de l'eau. Furtive, furtive parce que cette langue ne vous attend pas, il faut s'embarquer la suivre dans ses ruptures et ses reprises. La phrase va par saccades, repart au galop alors qu'elle s'était immobilisée, comme sait faire tout bon cavalier. L'œuvre de Marie-Hélène Laffont est la preuve qu'il y a peut-être toujours, dans la beauté, quelque chose qui exagère. Alors c'est selon, où on se retrouve avec sur le visage le sourire de quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre « t'exagères quand même » ou on est ému. Prenez le début magistral de cette nouvelle qui s'appelle Le Corset et essayez de réfréner un sourire. Elle s'appelait Berthe. On ne s'appelle plus Berthe. Même en 1973 et à Saint-Flour, on ne s'appelait déjà plus Berthe. Qui s'appelait encore Berthe en 1973 Personne, on ne le fait plus. Et puis, prenez une page de Roland. Une autre nouvelle de ce recueil intitulé Histoire. C'était tout. Il avait respiré là, il n'y avait rien d'autre, rien à savoir, à comprendre de ce qui l'avait poussé à refuser, à s'en aller, à dire vous ne m'avez pas su, je m'échappe, c'est trop de tout, qui pèse trop de rien, et je ne pousserai plus la neige des jours avec mon ventre. Marie-Hélène Lafont pratique peu les dialogues, mais sa langue résonne de paroles. Certains jours, on se dit même que c'est le plus beau de ses livres, comment les gens parlent, ce qu'ils disent toujours, à propos de la vie, la leur et celle des autres. Et c'est bref, bien sûr que c'est bref, la vie, qu'est-ce qu'on en sait Elle nous montre des personnages en train de vouloir, des personnages qui ont eu la force d'eux ou qui n'ont plus pu, qui avaient le droit mais qui n'ont pas su qui ont essayé de s'arranger, mais à qui ça n'a pas suffi. C'est de ça dont se souviennent ces livres, ce qui déchire, dans des cœurs simples, la répétition des jours et l'éternité d'un paysage. Marie-Hélène Laffont pourrait faire sien le mot de Faulkner. J'ai découvert que mon propre petit timbre-poste de terre natale valait la peine de l'écriture, que je ne vivrai jamais assez longtemps pour l'épuiser. Et il ne faudrait pas se méprendre. Certes, il y a quelque chose de l'éternité dans ce cantal dont elle ne cesse, à quelques exceptions près, de parler. Marianne Lafont, qui use de l'adjectif comme Audrey de son extérieur du pied pour une efficacité et une beauté maximale, aime bien l'adjectif « sempiternel. Et « piternel, étymologiquement, c'est deux fois toujours, ce qui commence à faire beaucoup. Oui, il y a la rivière, il y a les prés, il y a les bois, les orages et la nuit. Annette regardait la nuit. Elle comprenait que, avant de venir vivre à Fridière, elle ne l'avait pas connue. La nuit de Fridière ne tombait pas. Elle montait à l'assaut. Elle prenait les maisons, les bêtes et les gens. Elle suintait de partout à la fois, s'insinuait, noyait d'encre les contours des choses, des corps, avalait les arbres, les pierres, effaçait les chemins, gommait, broyait. Les phares des voitures et le réverbère de la commune la trouaient à peine l'effleurait seulement, en vain. Elle était grasse de présence aveugle qui se signalait par force craquement, crissement, follement. La nuit avait des mains et un souffle. Elle faisait battre le volet disjoint et la porte mal fermée. Elle avait un regard sans fond qui vous prenait dans son étau par les fenêtres et ne vous lâchait pas, vous, les humains réfugiés, blottis dans les pièces éclairées des maisons dérisoires. Mais ce paysage scande sa mort depuis l'enfance de l'auteur. Elle le voit d'autant mieux qu'elle en est partie de ce pays premier pour en écrire. Parce que depuis l'âge de 8 ans, elle a une petite idée de comment on fait une phrase. Je vois la phrase, elle s'incarne, c'est la clôture de barbelés que les hommes tendent entre deux piquets de châtaigniers ou de chênes fortement écarris. Les enfants sont là, ils aident, ils assistent. Ils fournissent le marteau, les tenailles, les crampillons. Ils portent, ils transportent, ils galopent. Et ils voient. Ils pourraient voir la phrase se tendre entre deux piquets, de châtaigniers, comme entre la majuscule et le point. Ils n'y pensent pas, évidemment. Ils n'y pensent pas, mais ils sont traversés par ces choses et ces gestes, comme la clôture et la phrase sont traversés par l'air qui les fait vibrer. Les enfants sont traversés, nourris, tissés. Et après, on s'étonne. Personne ne parle d'écriture comme Marie-Hélène Lafont. C'est la dernière chose que l'on veut dire. Il suffit de lire ce petit livre qui s'appelle « Chantier ». Et il peut arriver qu'au détour d'une page où elle évoque le temps du conditionnel, vous vous retrouviez les larmes aux yeux, quand je vous dis qu'elle exagère. Les livres de Marie-Hélène Lafont sont publiés aux éditions bûcher chastel Ce que la littérature nous bricole Votre chronique littéraire par Elodie Karaki